0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事啦。我们知道，一个国家跟另一个国家之间，有时候会有边界。这个边界的意思呢，就是拉开一条线。那么，这条线的一边可能是这一个国家，另一边是另一个国家的。那么，在现在这个世界上面，有时候国家跟国家的边界已经不是那么清楚，或是不是这么重要了。那最有名的一个例子就是欧盟，欧盟里面，比方说法国跟比利时，当然有边界，一边是法国国土，一边是比利时国土，但是在实际上呢，在欧盟里面的人。他们从法国去比利时，或是比利时到法国，基本上就跟你过一条马路没什么两样。这条边界虽然是存在的，但是对一般的老百姓而言，生活上面其实没什么差别。但是呢，有另一个极端，就是这个边界非常非常的危险。那么就是我们今天要讲的这个边界——南韩跟北韩的这个边界。正式名称呢，应该叫做两韩非军事区。两韩就是两个韩国嘛，南韩、北韩，两韩之间的非军事区里面，基本上是不可以进行军事行为的一个地方。那么这个两韩非军事区呢，基本上。大概就沿着这个北纬38度这的这条线，把朝鲜半岛分割成两边。为什么是北纬38度这条线呢？大概是为什么是这条线呢？因为这条线。就是当时韩战进行到后来，那么两边就僵持在了这条线附近。所以后来当他们谈判暂时停战的时候呢，就基本上是以这条线为边界。那么另一个原因是你如果看地图上面，你会发现北纬38度这条线基本上刚刚好把朝鲜半岛分开成两个面积差不多大的国家。差不多大，不是很精确，但是不会真的差太多，不会说一边一个太大，另一边一个太小。所以虽然这条38度线在历史上或是在地理上其实都没有什么明显的意义，但是却是现在两韩分治的一个边界。那么这个边界当时谈好了以北纬38度大概为基准的时候呢？双方就同意各向后撤退两公里，所以今天这个两韩非军事区总共大概是快250公里长，然后是4公里宽。那么这个地方也被认为是全世界最危险的边界，这个地方也是全世界军人驻守最多的边界。那么，除非你有非常非常特别的情况，比方说，大概在十多年前，南韩跟北韩关系有一阵子似乎变得比较没有那么紧张的时候，当时两边的领导人就要在边界大家见个面。那么当时南韩的这个总统，基本上就跨过了这个边界，去跟北韩的这个领导人握手。当然，这个是非常非常特别的情况。那么在正常的时候，你只要一跨过边界的话，基本上等待你的下场大概都会蛮凄凉的。那么当时曾经有一个苏联人。他当时到北韩去参观，然后到了这个非军事区北边的这个地方，他当时就不知道是不是预谋好了还怎么样，他就往军往这个往这个边界非军事区里面冲进去。那么当时有三个北韩的的这个的这个士兵。赶快要来抓那个人，可是没有想到，这三个士兵冲进了非军事区之后，马上被南韩的士兵发现，然后南韩的士兵就围住了这三个呃北韩的士兵。后来，这三个北韩的士兵就失去了自己的性命。那那个苏联人后来辗转的跨过了这个非军事区，进入了南韩之后呢？后来他就成功的就是转送到了美国去，然后逃离了这个呃共产的世界。但是在绝大多数正常的情况，你是不可以跨过这条线的。那当然，这个是正常的情况，你不能跨过这条线，这个是没错啦，但是事实上的有一个方法让你可以安全的情况之下跨过这条线。这个是什么方法呢？地面上面是行不通的，可是地底下面却可以做得到。那么，当这条非军事区等于说成功的建立起来之后，其实南韩跟北韩还是想统一朝鲜半岛。那么，北韩想的方法就是比较激进一点，他们当时就在地底下面挖隧道。希望能够通隧道，秘密的穿过非军事区，然后哪一天出其不意的来进攻这个南韩。那么，这条隧道其实不是一条隧隧道，现在已经发现了有四条这样子的隧道，其中有两条曾经在隧道里面，你还看得出有铺铁轨的痕迹，很小，但是确实是有铺过铁轨的痕迹。那么，北韩政府的解释是说，这个是我们挖煤矿的矿坑南韩。那南韩政府不信呐、啊，他就说这个非军事区根本没有煤矿，你怎么会这边会有挖煤矿的矿坑呢？那么，北韩政府当时他们甚至在这个地下隧道的墙壁上面涂了那个黑黑的那个煤。然后说：“你们看，这里明明就有煤矿的痕迹。当然，实际上面没有这一回事。那么，现在这个穿过非军事区的隧道被发现了四条，但是南韩政府相信可能有十几条。所以，现在美国跟南韩常常还会在非军事区附近进行这个军事演习，其中一个目的就是要把剩下的这些还没有被发现的隧道给找出来。”但是其中这个第三条隧道，第三条隧道就在非军事区一个很重要的门店的附近。那么这个地方呢，观光客是可以下去参观的。当然你可以参观，可是你不可以在里面照相。那么如果你愿意下去的话呢，你要先报名，然后你会先经过一些卖纪念品的地方，然后你就可以进入。地下的隧道，在那个隧道里面，你就有机会穿过这个南北韩的这个边境。但是大概就260多公尺而已。这个隧道的尽头呢，已经被南韩政府用水泥厚厚的堵住了，就是不让这条通道将来有机会再来被北韩的这些军队来使用。那么在非军事区里面，其实还有一些其他有趣的一些设备，比方说好，里面有一个高尔夫球场，这个高尔夫球场的三边都是地雷区，这也被称作是全世界最危险的高尔夫球场。当然，这个高尔夫球场我们老百姓一般是不可以到里面去的，这个是供。给当地在这个非军事区把守的这些士兵，让他们有一个稍微休息的一个地方。那么在非军事区里面，其实还有一些房子，这些房子主要呢是让士兵驻守的地方。但是在南北的这个边界上面，还有一栋特别的房子，这条房子就正好盖在这个边界上面。为什么房子盖在边界上面呢？这个是当时南北航双方要谈判的时候，他们想要坐下来面对面谈。那么在你的土地上面谈，或是在我的土地上面谈，好像都不太对。他们就决定了边界上面盖一个房子，谈判的主要那个桌子就正好放在这个边界这条线上面。所以，真的在谈判的时候，我还是坐在我的土地上面，你也坐在你的土地上面，我们来谈。那么，在非军事区里面，其实还是有村庄，只是这个村庄基本上都被非常严格的管理。比方说，在南韩这边的这个村庄，你外面的人不可以搬进这个村庄里面去住的。那么只有村庄的人，这附近的地是这些人的祖先的，满足这样子的情况，你才可以继续住在村庄里面。那毕竟这里还是军事重地，所以在这个村庄里面，晚上十一点之后是不可以有灯亮的。所以住在里面老百姓其实生活不是很容易。那南韩政府为了补偿他们。也有给他们一些好处，比方说村民基本上可以不用当兵，也可以不用缴税。那么北韩那边呢，其实也是有村庄，但是你如果透过望远镜仔细看的话，你就会发现那个村庄虽然晚上灯会亮，虽然有时候看起来会有人骑脚踏车在那边或者是走来走去，但是那个村庄很多的窗户上面根本连玻璃都没有。那么大家就猜，北韩那边的村庄应该是一个样板村，就是是一个假的村庄，好像它真的有在使用，其实没有什么人真的住在那个村庄里面，只是北韩制造一个样子，让大家看出来，好像在北韩的村庄生活的老百姓生活的情况其实非常好。那么在非军事区这边，其实南韩呢，还有建立一个火车站。这个火车站基本上现在是没有火车的，可是当时南韩政府就是希望有一天南北韩统一，这个火车站可以一路火车从平壤北韩的首都开到首尔，就是南韩的首都。是现在这个看起来非常先进的一个火车站，里面没有火车，没有客乘客，没有行李，里面空空如也。那不知道两韩什么样的时候才有机会让这个火车站真正能够发呃，能够满足它原来建造的这个意图。两韩统一之后，真的是能够有火车定期从这边穿越。我们直接讲啊，这边两韩之间的这个非军事区。